0: Sehr gute Frage. Also wir trinken ja gerade Kaffee hier, nicht aus einem Hefel, sondern aus einem Riedelglas, das wir entwickelt haben für Nespresso. Und auch dort gibt es den Grand Cru des Kaffees. Kaffee Café wird ja auch nicht weltweit, aber doch in verschiedenen Ländern, in Regionen angebaut. Und jeder, jedes Land, jede Grand Cru steht für, für Konzentration, Vielfalt.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Maximilian Riedl, der Weinglaskönig, CEO der weltberühmten Riedl Weinglas Company. Das Unternehmen wurde 1756 gegründet und befindet sich aktuell in der elften Generation, geführt und geleitet von Maximilian Riedl. Und es ist ja sozusagen eines der ältesten Familienunternehmen, was es gibt auf der Welt. Und Riedl produziert jährlich 200.000 Mundgeblasene Weingläser und darüber hinaus produziert das Unternehmen auch noch 56 Millionen maschinell produzierte Gläser. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Maximilian Redl. Hallo Maximilian. Servus. Lieber Maximilian, kann man in etwas gut bzw. exzellent werden, ohne zu hart zu sich selbst zu sein?
0: Absolut nein. Das muss die Antwort sein. Ich bin der Meinung, man muss sich selbst treiben. Und ich bin ein getriebener. Und man muss an sich arbeiten und nicht nur an sich selbst, sondern auch mit seinen Mitarbeitern, um das zu erreichen, was man sich als Ziel gesetzt hat. Würdest du sagen, du bist ein Mensch der Extreme? Ja, ich glaube, wenn man erfolgreich sein möchte, egal in welchem Bereich, ob es Sport ist oder eben in der Wirtschaft, dann muss man genau das darstellen.
1: Gibt es auch einmal eine Zeit, wo du nicht extrem bist, wo du einfach entspannst oder
0: ist das gar nicht mehr möglich? Das ist möglich. Ich habe junge Kinder, kleine Kinder, die mich eben auch ab und zu von dem abhalten, was ich mir für den Tag vorgenommen habe. Und danach freut es mich umso mehr, dass ich mir die Zeit genommen habe, bei und mit meinen Kindern zu spielen. Wie geht es dir damit, wenn du einmal nicht etwas erreichst? Das habe ich bis jetzt noch nicht erleben müssen, Gott sei Dank, weil ich dann so verbissen bin, dass es klappen muss. Und ich rede jetzt hier ausschließlich aus der wirtschaftlichen Situation heraus. Privat natürlich passiert es öfter. Ich war schon bei mehreren
1: Familienunternehmen äh, zu Gast, ähm, auch zum Beispiel beim Wetscher in Fügen und der hat gesagt, dass sie jede Generation eine neue Herausforderung gehabt hat bzw. hat. Das heißt, die nächste Generation hat ganz andere Herausforderungen wie die aktuelle Generation. Was würdest du sagen, ist bei dir aktuell in deiner Generation die größte
0: Herausforderung? Ist es zum Beispiel der Klimawandel? Also über den Klimawandel, glaube ich, haben wir alle sehr viel und intensiv gesprochen. Und wir haben natürlich auch alle Schritte eingeleitet, um dementsprechend hier mitwirken zu können. Ich glaube, die modernen Gespräche beziehen sich eher auf Weltwirtschaftskrise, auf die Corona-Situation, Völkerwanderung. Das sind so Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen und auch etwas, was man meiner Generation noch nicht ganz verstanden hat, Work-Life-Balance. Das ist die neue und moderne Ausrede der jungen Menschen, um einfach nicht mehr hier sich so einzubringen, wie ich es gewohnt bin. Und das als Unternehmer ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil man verzweifelt nach einer Lösung sucht, wie man junge Menschen motivieren kann, in einem Unternehmen Fuß zu fassen und äh, auch Interesse zeigt und nicht den Bleistift fallen lässt oder das Keyboard zur Seite schiebt, wenn es Zeit ist, um nach Hause zu gehen.
1: Was sind da die Maßnahmen, was du jetzt gegen diese Work-Life-Balance setzt, wo du sagst, okay, ich will ja ich will da eine Bewegung quasi erschaffen beziehungsweise ich bin das anders gewohnt. Wie gehst du mit
0: dem um? Was für Maßnahmen setzt du da? Ja, wir haben natürlich alle sehr viel gelernt während dieser Corona-Zeit, während dem Lockdown. Wir haben das erste Mal natürlich dieses Thema Homeoffice aufgegriffen und sind damit sehr gut gefahren. Wobei ich also auch stolz darauf bin, dass meine engen Mitarbeiter gesagt haben, sie sind lieber im Unternehmen und nicht zu Hause. Wie
1: denkst du, wird sich das weiterentwickeln?
0: Ja, was dazwischen gekommen ist, würde ich sagen, mit diesem Work-Life-Balance-Thema ist der Krieg in der Ukraine. Ich glaube, viele haben jetzt realisiert, das Leben ist nicht ganz so zuckersüß. Und wir sind ja nicht ein Unternehmen, das nur in Österreich, in Tirol aufgestellt ist, sondern international. Wir haben natürlich regional in Amerika, in China, in Japan, in Australien, in England mit anderen Themen äh, zu kämpfen tagtäglich, Aber eben dieses Work-Life-Thema, Balance-Thema ist ein internationales Thema. Und es ist ganz interessant, wie sich jetzt aufgrund der derzeitigen Situation Märkte unterschiedlich positionieren.
1: Wie gehst du jetzt eigentlich aktuell mit der Situation und auch mit der Corona-Pandemie, mit dem Ukraine-Konflikt? Weil ich habe mir auch selbst mal die Frage gestellt und ja, der Krieg ist jetzt nicht weit entfernt. Es sind einige hundert Kilometer, aber deswegen darf man immer noch glücklich sein, ist so meine Definition. Also obwohl das ja sehr, sehr nahe ist, darf man ja nicht sich das eigene Glück nehmen lassen, weil gerade du in deiner Rolle als Geschäftsführer, als Vice President des Unternehmens musst ja, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel dafür sein, mit viel Ausstrahlung, mit einer guten Aura, mit einer positiven Ausstrahlung voranzugehen, oder?
0: Ja, also die Aura hat sich dadurch nicht geändert, aber die Angst ist tagtäglich. Ich glaube, es gibt niemanden zurzeit, der nicht zumindest viermal ins Internet schaut pro Tag, um zu schauen, welche neue Situation sich ergeben hat. Und ähm, das ist bei mir sehr ähnlich. Und ich spüre es natürlich jetzt im Handel. Wir sind ein Unternehmen, das jetzt während der Corona gewachsen ist. Wir konnten letztes Jahr das erste Mal in der Firmengeschichte um fast 40 Prozent zulegen, aufgrund der, der Situation. Die Leute sind zu Hause geblieben, die haben das Geld jetzt vielleicht nicht in einen Urlaub investiert, sondern andersfertig, nämlich in feine Gläser. Und das hat sich jetzt schlagartig wieder geändert. Und das hat sicher mit der Situation zu tun. Die Leute haben jetzt Angst, überlegen sich genau und gründlich, was los ist. Und wofür man, wovor man die Leute nicht schützen können, ist eine... Neugestaltung der Preise. Es ist aufgrund der Energiesituation und wir sind eine Manufaktur. Wir sind ein Großhersteller in Österreich und in Deutschland, in Tirol und in Bayern. bin ich sehr stolz drauf. Und Energie ist, wovon wir und womit wir leben. Und ich glaube, es ist noch nicht jedem genau bewusst, was das jetzt für den Individuellen, ob man jetzt hier lebt oder international, weiter weg von der Ukraine lebt. Es werden signifikante Preiserhöhungen auf uns zukommen. Und das hat jetzt nicht nur was mit dem Sprit, mit dem Benzin oder mit der Elektrik im homebereich zu tun, sondern wir als Hersteller tagtäglich werden konfrontiert mit neuen Herausforderungen. Ob es jetzt die Energie ist, ob es Papier ist für unsere Verpackungen, ob es der Transport ist. Es ist tagtäglich damit zu kämpfen und Verträge, die mit Lieferanten eingegangen wurden, halten jetzt nicht mehr und es gibt jetzt, jetzt die neue Ausrede, neben der Corona eben auch diese Wirtschaftskrise hervorgerufen aufgrund des Konflikts in der Ukraine.
1: Das ist ja mehr oder weniger schon fast so, dass täglich die Preise bei
0: euch auch angepasst werden müssten, weil sich ja täglich auch die Preise ändern. Wie, wie funktioniert sowas? Ja, es ist nicht so leicht. Also wir sind ja ein Unternehmen, das natürlich wie viele andere Preise kalkuliert und überall immer ein bisschen einen Buffer einbaut. Das erlaubt uns ja auch zum Beispiel Black Friday gewisse Prozente zu offerieren. Das wäre uns heuer nicht mehr möglich. Und wir versuchen so lange wie möglich das hinauszuzögern, weil wir es können. Aber irgendwann einmal ist der Horizont erreicht und wir planen mit einer weiteren Preiserhöhung
1: im Herbst. Es gibt ja auch jetzt eigentlich zwei Varianten, was man da meines Erachtens durchführen kann. Zum einen ist ja die Marge, was auf dem Produkt ist, oder die Marge wird niedriger und man geht halt noch auf größere Mengen. Ist das überhaupt möglich? Ist unmöglich.
0: Unsere Mengen, unsere Quantität ist erschöpft, eben aufgrund des Erfolges unserer Marken. Wir produzieren ja alles in-house, außer die Verpackung natürlich. Und die Marge ist etwas, was man als Händler, als Produzent, auf das darf man nicht verzichten, weil sonst verlieren wir alleine am Standort Österreich fast 300 Mitarbeiter und das ist das Letzte, was uns passieren darf. Also wir leben von der Marge und die ist bei uns knapp kalkuliert, wie wahrscheinlich bei jedem. Wir sind international aufgestellt, auch dieses Thema Währungsdifferenzen ist etwas, womit wir uns tagtäglich beschäftigen müssen. Und das sind ja so zur Zeit so Stellhebel, worauf wir tagtäglich achten. Und wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr und es müssen die Preise angezogen werden. Wir sind
1: jetzt schon mittendrin eigentlich im Unternehmen Riedelglas. Das meistverkaufteste Riedelglas ist ja ein Konzept, ein Design, ein Glas von dir, das stillose Weinglas. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee?
0: Ja, äh, Savoir Vivre. Ich habe damals in New York gelebt und habe mich der Herausforderung in einer Großstadt gestellt und bin draufgekommen in einer kleinen Wohnung, habe man wenig Platz und ich bin einer, der gerne Wein trinkt und braucht die Vielfalt der Gläser, weil ich traubenspezifisch bin und trinke also nicht nur eine Traube, nämlich den Riesling oder den Grüner Wettlin aus Österreich, sondern eben auch hier international aufgestellt und wollte also nicht auf die Vielfalt der Gläser verzichten und bin drauf gekommen, wenn man den Stiel wegnimmt, hat man plötzlich doppelt so viel Platz. So hat es begonnen, so war also meine persönliche Vision und habe also an dieser Idee gefeilt und bin drauf gekommen. also nicht nur in meinem homebereich wäre es von Notwendigkeit mehr Platz, sondern auch im Barleben, hinter der Bar. Ich glaube, jeder, der eine Bar gerne besucht bzw. der hinter der Bar steht, Platz ist ein Riesenthema und habe also hier ein komplett neues Produkt, ein Konzept auf den Markt gestellt und ich schätze das sehr wenn ich also kopiert werde, weil ich weiß, ich habe dann was Richtiges gemacht und ich glaube, es gibt keinen Glassteller, Hersteller auf der Welt, der nicht mein Konzept das Riedel-O, das stillose Glas, kopiert hat. Es
1: ist ja eigentlich nicht das einzige Glas, was kopiert geworden Nein, ist, weil die, die Familie Riedl ist Riedel ist ja Riedel eigentlich Riedel, genau, also natürlich. Riedel ist ja also der glaube, Erfinder des modernen Glas. Jedes
0: moderne Weinglas. Weinglas ist eine Kopie von Riedel und das können wir auch beweisen. Professor Klaus Riedl hier am Standort Kufstein hat also das moderne Glas gezeichnet, erfunden und hat ihm auch einen Sinn gegeben, nämlich den Bezug zum Wein. Und ja, heutzutage gibt es keinen Glashersteller, der das nicht mit aufgenommen hat, dieses Thema.
1: Jeder hat ja eine andere Definition von den Produkten, was er selbst verkauft. Uli Ehrlich sagt zum Beispiel, ein... Eine, ein ein Dirndl, was nur 100, 200 Euro kostet, das ist kein Dirndl, das ist ein Kostüm. Oder es gibt auch Uhrenhersteller, die was sagen. Okay, eine Apple Watch ist zum Beispiel keine Uhr. Ui. Ist für dich jedes Glas
0: ein Glas? Mein Glas ist anders. Ja, das Material ist ähnlich oder das gleiche, aber mein Glas hat eine Funktionalität. Wir sind Traubenspezifisch. Ich glaube, die Leute wissen noch nicht genau, wie viel Zeit, Energie und Know-how in ein Riedelglas fließt. Bei uns entsteht das Glas nicht am Zeichenblatt oder am Computer. Es geht bei uns nicht um die Schönheit. Es geht bei uns nicht um die Leichtigkeit. Es geht um die Funktionalität. Man vergleicht das mit einem Werkzeug oder mit einem Sportgerät. Und ähm, bei uns entsteht kein Glas für eine Traube, wo nicht viele Winzer mit uns gearbeitet haben, um das Glas abzustimmen. Sein Feintuning, vergleicht das mit der Formel 1. Und deshalb ist für mich, für mich nicht jedes Glas ein Glas. Material gleich oder ähnlich, aber das Resultat ist ganz anders, ist ein ganz anderes Level. Und jeder, der in ein Glas investiert hat, hat sich etwas angeeignet, wovon er vielleicht gar nicht weiß, wie weit dieses Produkt oder wie intensiv an diesem Produkt gearbeitet wurde, um dann wirklich den Wein im Glas so darzustellen, wie es sich der Winzer vorstellt. Wir sind nicht verantwortlich für Magic. Gut, wir können nicht einen schlechten Wein gut machen, aber wir können das meiste aus einem guten Glas, aus einem guten Wein herausholen, im richtigen Riedelglas.
1: Das Weinglas ist sozusagen der Kommunikator des Weines, oder? Ist die Bühne, ist der Lautsprecher. War immer schon so? Also wann kam diese Erkenntnis? Hatte man die von Anfang an, wenn man Weingläser... Im Jahr 73
0: mit der Serie Sommelier. Früher hat, war die Familie Riedel bekannt für... Den gedeckten Tisch. Dazu hat es gebraucht, glaubt man gar nicht mehr, an Kerzenständer. Das hat jeder gehabt. Dafür haben die Leute viel Geld ausgegeben. Und wir haben die schönsten Kerzenständer produziert hier in Kufstein. Einen Glasteller, eine Schüssel, eine Vase, eine Blumenvase. Braucht ja kein Mensch mehr. Heutzutage kaufst du die Blume und du kriegst die Vase geschenkt, weil man einfach diese Wertigkeit des Glases nicht mehr schätzt. Das war früher anders und davon hat meine Familie gelebt. Das Glas war da, um eben ja, Getränke schön zu positionieren. Früher war die Wertschätzigkeit am Tisch. Heutzutage ist sie unterm Tisch. Die Damen geben Tausende von Euro für schöne Schuhe und Handtaschen aus, aber sie geben kein Geld mehr aus für den gedeckten Tisch. Und mein Großvater hat das sehr früh erkannt und er hat sich distanziert vom gedeckten Tisch und hat sich konzentriert auf den Wein. Und das war der richtige Zeitpunkt, Wein wurde produziert, damals schon auf der ganzen Welt, aber er wurde erst jetzt schätzen und geliebt. Es gab plötzlich Weinpublikationen, es gab plötzlich Weinkritiker, es wurden plötzlich Tausende von Euro für gute Flaschen Wein ausgegeben und heutzutage ist Wein ein Luxusprodukt geworden. Und mein Großvater hat das eben in den 70er Jahren erkannt und hat mit den Sommeliers die ersten spezifischen Gläser entwickelt, hat damals funktioniert, aber es hat viele Kritiker gegeben. Und mein Vater ist Mitte der 70er Jahre, Georg Riedl, eingestiegen ins Unternehmen, hat das Ganze analysiert, ist die Welt, hat die Welt bereist, hat sich mit den besten Winzern der Welt auseinandergesetzt, mit den damaligen Gläsern. Und er hat gelernt, man könnte da noch einiges verbessern. Und er hat das erste Mal eben den Weingarten besucht, er hat den Weingarten international irgendwo erforscht. Hat viel Wein getrunken natürlich mit den Winzern und hat angefangen zu verstehen, der Unterschied neben dem Terroir, wo der Weingarten ist, was die Zusammensetzung im Boden ist, die Traube, ist die... Ähm ist, ja, ist die Philosophie hinter der Traube. Früher hat es einen gemischten Satz gegeben, da wurde alles aus dem Weingarten zusammengeworfen. Dann haben die Winzer erkannt, hoppala, grüner Veltliner braucht vielleicht ein anderes Klima, ein anderes Verhältnis wie ein Chardonnay zum Beispiel, oder wie Rotwein. Und das hat mein Vater analysiert, mit den Winzern aus der ganzen Welt, und ist draufgekommen, man kann das etwas feintunen, indem man sich auf die Traube auf die DNA der Traube konzentriert. Und das ist das Rezept des Erfolges der Marke.
1: Gibt es... Spezielle Gläser, was ihr im Sortiment habt, wo es immer wieder Interaktionen gibt, wo ihr sagt, okay, wir müssen das jetzt anpassen, obwohl eigentlich der, der Wein gleich
0: geblieben ist? Ja, also ich würde sagen, das Sortiment von Riedl entwickelt sich weiter. Es ist nicht nur so, dass wir neue Trauben erarbeiten, äh, sondern es ist so, dass der Wein, nicht der Konsum, aber wie man Wein produziert, wo man Wein produziert und eben auch Global Warming hat hier einen sehr großen Einfluss. Heutzutage wird der Winzer nicht mehr als Bauer definiert, aber er ist ein Bauer. Er lebt mit dem Weingarten, er arbeitet sich den Weingarten und er bearbeitet den Weingarten. Und das wird ein bisschen jetzt im Hintergrund gestellt. Aber in Wirklichkeit gibt es hier große Herausforderungen. Wir gehen jetzt gerade durch eine eine Dürre, durch eine Trockensituation hier in, 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 in Tirol, in ganz Österreich, in ganz Europa und darunter auch, äh, leidet auch die Weinproduktion. Und der Wein hat sich weiterentwickelt, neue Technologien, eben Global Warming. Äh, mittlerweile gibt es ja auch wieder Weinanbau in Nordtirol und nicht nur in Südtirol. Das ist ganz interessant. Hätte man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen können, jetzt wieder auch in Kärnten. Kärnten hat immer Wein produziert, ist in Vergessenheit geraten aufgrund der Klimawandel und jetzt kommt der Wein auch wieder nach Kärnten zurück. ist ganz interessant, Mikroklimasituation. Ich finde das sehr spannend und äh, wir haben uns eben darauf konzentriert und sind drauf gekommen, dass eben Wein sich auch in Österreich, gutes Beispiel, in den 80er Jahren hat im Durchschnitt der Grüne Vetliner zwischen sage mal 9 und 11 Prozent Alkohol gehabt, jetzt hat er zwischen 13 und 14 Prozent Alkohol. Was heißt das für das Weinglas? Das Weinglas muss größer werden. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, hier in die Tiefe zu schürfen, dauert auch zu lange. Aber jawohl, die Riedelgläser der Modernen sind größer geworden gegenüber den Gläsern aus den 70er, 80er und den 90er Jahren. Aufgrund der Stilistik der Weine, aufgrund von Global Warming.
1: Wie lange dauert es, dass ein Prototyp entsteht in der Zusammenarbeit mit Winzer? Mit
0: Winzer dauert es lang, weil jeder irgendwo seine Vision und seinen Fingerabdruck hinterlassen möchte. Wenn wir es intern weiterentwickeln, wie die neuen Serien Performance, Veloce und Weinwings, dann geht es relativ rasch. Ist das eigentlich nur, dass der Wein unterschiedlich in verschiedenen Gläsern schmeckt oder ist das auch beispielsweise beim Kaffee so? Sehr gute Frage. Also wir trinken ja gerade Kaffee hier nicht aus einem Heferl, sondern aus einem Riedelglas, das wir entwickelt haben für Nespresso. Und auch dort gibt es den Grand Cru des Kaffees. Kaffee Café wird ja auch nicht weltweit, aber doch in verschiedenen Ländern, in Regionen angebaut und jeder jedes Land, jede Grand Cru steht für für Konzentration, Vielfalt und auch das kann man sehr gut in einem Glas, in einem Kaffeeglas wieder, und das darf man sich nicht eben vorstellen mit einem Krügerl äh, oder mit einem Henker, sondern es schaut aus ähnlich wie einem Weinglas und auch das ist uns gelungen, hier ein Glas für die unterschiedlichen Grand Cru's von Nespresso darzustellen und da geht es hauptsächlich um die Konzentration, Mild und Intens nennen wir diese Gläser und es funktioniert wunderbar. Und es war für uns eine große Herausforderung, weil wir noch nie mit Thermik gearbeitet haben. Wir haben immer mit kalten Getränken gearbeitet, aber nie mit heißen oder warmen Getränken.
1: Aber ihr habt eigentlich das ganze Know-how in-house oder gibt es auch bei solchen speziellen Herausforderungen, dass ihr an externe Unternehmen herantretet, die was eine andere Expertise zum Beispiel in gewissen Produktionen haben, damit die euch helfen oder habt ihr das ganze Know-how immer in-house also der
0: Kunde ist natürlich äh, auch bei uns König, also Nespresso hat kommuniziert, sie suchen nach einem Produkt, das erstens einmal ohne Gefahr Kaffee serviert werden kann, gut, wir reden ja hier von einem heißen Getränk, Man kann ja das Glas platzen, was immer auch, das ist also mal Vorgabe Nummer eins, so ein Weltkonzern muss sich immer irgendwo absichern. Dann war natürlich die Vorgabe, was kann euer Glas unserem Kaffee Gutes tun? Genauso wie wir es mit dem Wein kommunizieren. Kann es im Glas anders sich präsentieren, wenn man über die Sinne spricht? Riechen, schmecken, fühlen. Und das haben wir natürlich mit den Spezialisten von Nespresso erarbeitet. Wir waren ja Kaffeetrinker, aber nicht Kaffee-Kenner. Also dieses Know-how haben wir uns an schaffen müssen. Und dann sind wir ja im Endeffekt Glashersteller. Also wir wissen, wie man Glas produziert, besser als jeder andere. Wir produzieren in, auf, auf selbst produzierten Maschinen. Der Glasweltmarkt ist zu klein, dass zum Beispiel eine Siemens sagt, wir produzieren Maschinen ausschließlich für die Glasherstellung. Nein, das ist also selbst erdacht, selbst erarbeitet. Wir sind auch Techniker und nicht, Wein, nicht nur Weinliebhaber. Und ja, wir haben also eine Checkliste bekommen von Nespresso, die wir abgearbeitet haben, mussten eben zuerst die Parameter setzen und dann ging es erst auf den Fun-Part, wo wir dann verkostet haben, gerochen, geschmeckt und das war dann eher so das Finale dieses, dieser Zusammenarbeit. Und das ist uns gelungen.
1: Meine Großmutter oder meine Oma hat gesagt, dass, dass man früher, und wahrscheinlich ist das auch heute noch so, gesagt hat, wenn man etwas auf den Haushalt hält, dann hat man Riedel im Haus. Schön. Wie habt ihr so eine Marke aufbauen können?
0: Ja, akribisch und äh, jetzt wäre es wahrscheinlich schwieriger, diese Marke aus dem Boden zu stampfen als das, was meine Vorväter bereits geleistet haben und wir haben sie über Generationen aufgebaut. Wir sind zwar in der 11. Generation und auch in der 11. Generation Glashersteller. Aber es gab einen Bruch zwischen der 8. und 9. Generation. Es war der Zweite Weltkrieg und meine Familie waren zu Tätendeutsche und mussten Hab und Gut zurücklassen, wurden enteignet und haben neu begonnen, ähnlich wie die Familie Swarovski hier in Österreich, in Tirol. Und haben also von Neuem begonnen. Und ja, mein Großvater hat die schönsten Gläser der Welt gezeichnet, war ein Lebemensch, war bei allen sehr beliebt, konnte gut seine Produkte vermarkten. Mein Vater ist ein, 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 ein Techniker, ein Wirtschaftstreibender und eben auch war das Gesicht der Marke, das hat er sehr gut vorangetrieben und er hat sich das erste Mal auch mit Marketing auseinandergesetzt. Und da bin ich dann dazu gekommen und habe das Ganze von den zwei Generationen mitgenommen, ausgebaut und habe ich mehr und mehr ins Marketing auch eingelesen, eingearbeitet und habe das Glück gehabt vom Internet. Das haben meine Vorväter nicht gehabt. Und das, somit wurde es auch leichter. Und da habe ich in Amerika gelebt für 15 Jahre. Das waren ja die Erfinder des Internets und der sozialen Medien und habe mich damals zur richtigen Zeit sofort mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und jetzt sind wir da, wo wir sind.
1: Und du bist ja auch eigentlich ein Vertriebskanal von Riedl auf Instagram, 169.000 ja.
0: Follower. Absolut. Wie, wie fühlt man sich als Marke? Gut, gut, aber immer den Druck, du musst was Neues erzählen. Und das haben vielleicht meine Vorväter nicht so gehabt. Die sind wohin gereist und mussten dann aus dem FF präsentieren und ich muss jeden Tag präsentieren. Und mittlerweile ist es ja auch so, in der Öffentlichkeit zu stehen ist nicht immer einfach. Wir machen ja auch die Fernsehwerbungen und Leute erkennen dich und ja, dann darfst du dir natürlich keine Fehler erlauben.
1: Es gab schon einmal eine Anfrage von anderen Unternehmen, weil du hast ja schon eine sehr, sehr große Community. Das heißt, okay, das könnte vielleicht zu deinen Werten, zu deinen Überzeugungen passen, wo es wirklich eine Anfrage gegeben hat, dass du quasi Influencer
0: wirst? Absolut, tagtäglich. Meine liebe Assistentin Katharina Wolf äh, ist, meine Schutz, ist mein Schutzschirm vor diesen Anfragen, weil es gibt Leute, die, ja, wie soll ich es nennen, sind frech und schicken dir ein Produkt und erwarten sich, dass du das Produkt irgendwo in deinem Video einbaust. Ich, ich rede nicht einmal über Bezahlung oder so, wenn es braucht es nicht. Aber wenn ich von einem Produkt nicht überzeugt bin, werde ich das auch nicht präsentieren. Und da kommt es dann schon teilweise zu Konflikten. Gibt es Produkte, wo du sagst, okay, die würdest du bewerben? Natürlich. Beispielsweise? <lacht> Möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> alles klar. Alles das ist klar. nicht meine Aufgabe. Das einzige Produkt, das bei mir im Vordergrund steht, ist die Marke Riedel. Der bin ich treu, die, mit der bin ich blutsverwandt. Und äh, das ist auch das, wofür ich stehe.
1: Was ich mich gefragt habe, du bist ja auch Vater Müsste man da nicht irgendwann okay auch sagen, man integriert die Kinder, weil man selbst ist ja quasi eine, eine Marke und weiß, okay, das funktioniert. Und du selbst bist ja mitunter einer der stärksten Vertriebskanäle, dass man sagt, okay, die Kinder, das ist dann die nächste Generation, die müssen sich da auch einarbeiten und quasi eine
0: Marke aufbauen? Nein, also ich würde meine Kinder diesbezüglich erstens mal nicht verwenden. Finde ich also gar nicht gerecht. Die Leute können sich noch nicht wehren dagegen. Zweitens möchte ich nicht, dass meine Kinder jetzt schon mit diesem Thema belastet werden, sondern sich damit auseinandersetzen. Meine Kinder wissen, wie man ein Glas in der Hand hält, werden auch so erzogen. Tischmanieren ist für uns etwas ganz Wichtiges. Sie dürfen die Gläser auch, wenn sie wollen, gerne in den Geschirrspüler räumen. Das tun sie sehr gerne. Das ist eine Herausforderung für meine Kinder. Aber ansonsten auf keinen Fall. Meine Frau ist aus Brasilien und die Kinder zu schützen ist unser Thema Nummer eins.
1: Wie gibst du deine Überzeugungen, Werte und Visionen der nächsten Generation wow, weiter
0: das, da oh, die spüren das. Und sind selbst fasziniert. Also, mein Franz Josef möchte Glasmacher werden. Was sonst? Wie, also, war das schon immer so, dass er Glasmacher werden möchte? Jetzt einmal schon, bis er draufkommen wird, wie schwierig das ist. <lacht> dann wird er sich wahrscheinlich die irgendwann einmal genauso wie ich die Finger verbrennen mit anderen Ideen. Und hoffentlich kehrt er dann zu mir zurück, genauso wie meine Tochter Helena.
1: Du bist immer noch auf der Suche nach dem perfekten Glas, weil du hast vor kurzem auch in einem Interview gesagt, das gibt es nicht und du bist ständig auf der Suche, weil du weißt, dass es noch nicht gibt. Aber es ist ja, es wird nie diese Perfektion geben, höchstwahrscheinlich, oder?
0: Also ich bin schon der Meinung, dass die Gläser, die traubenspezifisch sind, für das Riesling-Glas haben wir das perfekte Riesling-Glas, aber Riesling verändert sich. Das heißt, wir werden nie aufhören zu forschen und äh, wie die Amerikaner sagen, to hustle, weil es wäre der Fehler und die Leute vertrauen uns und das ist wahrscheinlich das, was die Großmutter mitgeteilt hat. Man vertraut unserer Qualität und unserem Know-how und wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch
1: drei Abschlussfragen. Und zwar eine ganz beliebte Frage zuletzt war immer, was war dein bestes Investment unter 100 Euro? Du hast ja auch einen Weinkeller, eine Weinsammlung. Da geht es jetzt aber nicht unbedingt um die Weine, sondern das kann alles sein. Das kann auch ein Buch sein, wo du sagst, das hat mich sehr bereichert. Oder was war dein bestes Investment unter 100
0: Euro? Ja, da gibt es viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man beim Thema Wein bleibt, gibt es meiner Meinung nach sehr gute Weine, die produziert werden unter 100 Euro. Ähm, trotzdem bin ich so fair und wenn jemand mir auf Instagram folgt, sieht, dass ich sehr viele alte Weine genieße, die ich auch auf Auktionen kaufe und da gibt es sicher ein paar Schnäppchen unter 100 Euro, die ich also hier gemacht habe. Aber ansonsten bin ich ganz gerne in den Bergen, bin sehr gerne unterwegs in den Bergen und... Äh, Während ich so wandere und vor mich hin wandere, dann höre ich mir immer ganz gerne ein bisschen an Musik an. Und da gibt es ein paar Kopfhörer, die müssen nicht die teuersten sein und die begleiten mich. Und die würde ich auch nicht austauschen wollen. Good luck Charms sozusagen. Und die habe ich mir auf einem Flug unter 100 Euro gekauft.
1: Gibt es einen Gedanken, der in dir wohnt, in dir schlummert oder dich immer wieder beschäftigt, wo du sagst, das ist ein Gedanke, da sollten sich vielleicht einmal die ganze Welt darüber Gedanken machen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ist jetzt so abrupt schwierig zu beantworten, aber wenn mir solche Gedanken kommen, dann ist es sicher die nächste Generation. Und äh, mir hat ein Freund das während der Corona ins Ohr gelegt, der hat gesagt, sei mal froh, dass du zu Hause sein musst. Nütze die Zeit und verbringe sie mit deinen Kindern. Und äh, das kann ich jedem jedem Elternteil nur mitgeben ist, stopp, leg das Telefon zur Seite, dreht den Fernseher ab, schaut deinen Kindern in die Augen und fragt sie, was wollt ihr tun? Was machen wir jetzt gemeinsam? Das ist ganz interessant, ich mache das oft. Und natürlich kommt dann oft die Antwort iPad spielen, haha, ja, dann habe ich was falsch gemacht. Gut, der Papa hätte jetzt Zeit. Und dann diesen Druck, den Kindern aufzulegen, jetzt müssen wir was machen, weil der Papa hätte jetzt Zeit, ist auch gemein. Gut, also man muss auf diese Ziele hinarbeiten und äh, ich kann nur eines jedem mitgeben, verbringt mehr Zeit mit euren Kindern. Ich würde gerne noch eine
1: Zwischenfrage ähm, einlegen, bevor ich zur Abschlussfrage komme, und zwar Kinder. Ich finde Kinder sensationell. Ich habe selbst keine, aber ich finde sie, Kinder sind für mich das pralle Leben. Die leben einfach das Leben, die wissen die, die haben diese, diese, dieses Grundgefühl, dass sie immer Liebe bekommen, dass, sie, dass für sie immer gesorgt werden. Äh, man muss sie nicht anschreien. Wachse entfaltet ein Potenzial. Das ist ein, ein, ein Haufen voll Potenzial. Was
0: konntest du von deinen Kindern lernen? Instinkt. Unfassbar, wie meine Kinder, welchen Instinkt die Kinder haben, was so selbstverständlich ist. Erstens. Zweitens, diese unfassbare Liebe. Gerade vorgestern, gestern bin ich spät nach Hause gekommen und wer hat auf mich gewartet. Meine vierjährige Tochter konnte nicht und wollte nicht einschlafen, ohne dass sie vom Papa eine Umarmung bekommen hat. Und
1: das ist faszinierend. Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Maximilian?
0: Danke, danke, danke. Weil ich glaube, wir sagen zu selten Danke. Und wir schauen den Leuten zu selten in die Augen und sagen Danke. Und ob es auch wenigstens nur wenn eine Kleinigkeit ist, ich glaube, es geht verloren, dass man sich für etwas bedankt, das wahrscheinlich auch selbstverständlich ist. Und ähm, das ist etwas, was meiner Meinung nach fehlt. Und auch in der Gastronomie. Und wir sind sehr verbunden mit der Gastronomie. Und, ähm, auch dem angefangenen vom Koch bis zum Kellner Danke zu sagen. Ich glaube, das schätzen die Leute. Und wenn es ein Trinkgeld dazu passt, dann gehört auch das Trinkgeld bezahlt. Und ich bin der festen Meinung, dass wir Österreicher, wir Europäer, anders wie den Amerikanern zu wenig Dank sagen und Trinkgeld geben und spenden. Also immer an den Dritten denken. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade jetzt in dieser Zeit sehr wichtig ist. Gut, es sind jetzt 400 Kilometer Luftlinie, zur Ukraine, wo zurzeit die Leute ein Problem haben und ja, da wollen wir jetzt natürlich nicht ein Dankeschön hinüberschicken, aber vielleicht eine Unterstützung. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Man sollte sich selbst nicht so wichtig nehmen, sondern eben einen Rundumblick haben und ja, auch den Leuten ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Vielen, vielen Dank, lieber Maximilian. Danke.